0: 二十七年版のでしたら新約聖書の百六十九ページです。百六十九ページにございます。で,ではルカの福音書二十三章六から十二節をお読みいたします。それを聞いたピラトはこの人はガリラヤ人かと尋ねヘロデの支配下にあると分かるとイエスをヘ,ラヘロデのところに送ったヘロデもその頃エルサレムにいた,かいたのであるヘロデはイエスを見ると非常に喜んだイエスのことを聞いていてずっと前から会いたいと思いまたイエスが行う印を何か見たいと望んでいたからであるそれでいろいろと質問したがイエスは何もお答えにならなかった再主長たちと立法学者たちはその場にいてイエスを激しく訴えていたヘロデもまた自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したりからかったりしてから派手な衣を着せてピラトに送り返したこの日ヘロデとピラトは親しくなったそれまでは互いに敵対していたのであるそれではこの箇所より「真の喜び真の和解」と題して斎藤墨福氏が御言葉の取り次ぎをいたします。
1: おはようございます,おはようございます将来の歴史の教科書に必ず載る出来事が2つも同時に今起こっています、えー、すなわち、うん、疫病ですねパンデミックと戦争私たちの日常生活にさまざまな影響が出ていますしこれからも出てくるでしょうししかし驚くべきことにそんな状況の中にあっても私たちの心の中には喜びがあるんですよねこんなご時世なのに消えない喜びが心にはあるというのを私たちは知っていますそれはイエス・キリストが与えてくださる喜びです私はあの一遍メニエル病ってやったことあるんですよ、うん。気力ではどうしようもできないですね。立ってられないんですよね。もうあの立とうと思っても、もうあの全部が歪んでしまって傾くので、もまっすぐ歩けないっていう。根性じゃどうしようもできないということでのすごく大変だったんですけど、その時も。やっぱりあの神様に祈る時には、神様いつもありがとうございますって感謝の祈りから。祈ってたんですねこの時でもやっぱり感謝なんだなって思いましたこの間はあの皆さんも心配していただきましたけど過敏、えー、性腸症候群ってなってねこんなに痛いのっていうぐらい痛かったんですよ夜でもその中でも、うん、心の中にはですねやっぱり神様との平安があるっていうのに驚きましたあ、この時でもやっぱりあの神様には感謝なんだなと死ぬかもと思ったのは知床の登山で冬山に登ったんですけど遭難がしかかってさホワイトアウトって吹雪の中で道を失ったんですね「あこれ生きて帰れんかも」っていう時に祈ったんですけどもその時もね「天のお父さんいつもありがとうございます」っていうふうに祈ってあそうか私ここでもやっぱり感謝なんだなっていうのを思ったんですね。極限の状態にななればなるほどそれでも心に喜びがあるんだっていうことを感じます今日の箇所ではこの世の喜びこの世の和解が出てきますそれを見ながらじゃあ本物の喜びとは何か本物の和解とは何かっていうことを味わって共に感謝しましょうさっき私が、まあ、自分が経験した人生の中でもかなりしんどいというか大変だった時のエピソードで話したのはそれは今日ここにいらっしゃる方で、また今礼拝の配信でともに礼拝されている方の中に同じようにもしくはそれ以上のとっても厳しい状態にいる方があるかもしれないと思うからです。まさに今コロナに感染していて熱を発熱したりとか頭痛がしたりとか咳がしたりって方がいらっしゃるかもしれません。そういう中で望んでいる方があるかもしれない。あるいはすごい不安の中に。親族のことでとでてもも不安を覚えたりするのがあるあかもしれないそういう方に今日を共に分かち合いたい喜びイエス様の喜びをぜひ、えー、ご一緒したいなと思いましていろいろとですねそんなことを思いながら語らせていただいてますさてでは見言葉に入っていきたいと思いますがイエス様が捕らえられてついにローマ総督ピラトのもとに連れ込まれたっていうことを前回言いましたユダヤの宰相たち立法学者たちは大勢の人々を引き連れて総督ピラトに激しくイエスを殺すようにっていうことを訴えるんですねでこれは当時のイスラエルはローマに支配されてましたから死刑にする権威は総督にあったわけですピラトはこれにに大いに困りました。だってイエス様には何一つ罪がないっていうことが一目瞭然だったからです。こんな無罪の人を死刑できん。けれどもユダヤの指導者たち支配しているこの植民地の指導者たちのこの勢いそれに対して彼らを敵に回すことも避けたかったわけですよ。でもここをうまくしのがないと下手をすると今度は自分が上です。下からのこの圧力ありますが上にいるローマ皇帝から自分が咎めを受けるかもしれない暴動を起こすわけがない、えー、でもローマの法律からしたらこの人を試験するわけにはいかないと板挟みなんですね。なんとかこの重荷を回避できないか責任を誰かに押し付けられないかと思ったときに。たたちのの訴えの言葉に閃いたわけです彼らはこう言いました23章の5節ですがお読みしますしかし彼らはこの者はガリラヤから始めてここまでユダヤ全部で教えながら民衆を扇動しているんですと言い張ったこのガリラヤから始めてっていう言葉にですね総督ピラトはピンときたわけですねおガリラヤ出身かとだとすると、えーヘロデ王の管轄じゃないかですねどういうことかと言いますと当時のイスラエルはローマの属国ですからローマ総督ピラトが全域を治めていますでも同時にユダヤ人の王様も存在しているわけですただ一人の王様じゃなかったんですね3人の王様が4つの領地を分割して統治していました、えー、ヘロデ王っていうんですよ全員ヘロデ王って言いますイエス様のクリスマスの出来事の時に出てくるヘロデ王がいますね、えー。あれお父さんなんですよ。えー、イエス、キリスト、スキュシャーして生まれたっていうので、これは大変と王。王は一人で十分じゃ、言ってですね。ベツレヘムの男の子を全員殺したっていう、あの恐るべき王様のヘロデ王の息子の3人のヘロデたちが、イスラエルの領域を支配して、そしてガリレア地域に関してはヘロデ・アンティパスっていう王がいました。でちょうどこのヘロデ・アンティパスが、おそらく腰の祭りのためだと思うんですけれどもエルサレムに来てたんですよ。でガリラヤの出身だったらもうガリラヤ統治をしているあのヘロディアンティパスに裁かせようとそういうふうに考えたわけですね。で実はあのそれまでですねソートローマ総督のピラトンとユダヤの王様ヘロディの間には敵対的な関係があったっていうふうに聖書に出てくるわけです。まあ、それはそうですよね支配している側の総督と支配されている側の王様の間ですからそれはいろんなあこの権力的な、ね、争いがあるでしょうお互いに疑いまたあ牽制し合ったりするそういう、まあ、敵対的な関係になったでしょうしかしこの時はですね、えー、ヘロテがいてくれることは総督ピラトンにとっては好都合だったわけですであなたがさばいてくださいって言ってイエス様を押し付けたわけです、ね、最初たちにヘロデに裁かせなさいと行きなさいでこれはピラトからしたら押し付けですけれども形上は司法権を譲るということでヘロデをですね立てることヘロデを尊重する形になりましたそしてヘロデ王は送られてきたイエス様に会うんですがその時にめちゃくちゃ喜んだって書いてるんですね非常に喜んだっていうのが8節に出てきますヘロデオはやっと救い主にお会いできたと神の子にお会いできたっていう風に喜んだわけではないんです8節を読みしますねヘロデはイエスを見ると非常に喜んだイエスのことを聞いていてずっと前から会いたいと思いまたイエスが行う印を何か見たいと望んでいたからである救い主イエス様を喜んだんじゃないですね噂のイエスが何かをする魔術か手品か何かすごいことをするっていうことをずっと見たいと思っていたやっと見物できるっていう喜びつまり好奇心ですねそういう意味でのもう興奮なんですよ。ワクワクしてるわけです。えー、喜びなんですよ。彼が求めていたものはそれは、一言で言えば、刺激です。世の中の喜びの多くが、実はこの種類の喜びと言えるでしょう。好奇心、暇つぶし、刺激、興奮。私たちの周りにある多くの喜びが、こういういヘロデ的なな喜びではないではいしょうかヘロデの喜びは刺激を満たそうとする喜びでしたですからイエス様が何に一つ奇跡をこの時しなかったわけですよ何にも話さなかったわけですするとヘロデはすっかりイエス様に対して興味を失うんですねそれで今度はイエス様をいじめることによって別の喜びを得ようとしています1つ目は刺激を満たす喜びでしたが2つ目は自尊心を満たす喜びです23章のね9節から11節この自尊心を満たすっていうのは自分は偉いんだぞっていうのを確認したいという喜びですね91011お見せしますねそれでいろいろと質問したがイエスは何もお答えにならなかった最初たちと立法学者たちはその場にいてイエスを激しく訴えていたヘロでもまた自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したりからかったりしてから派手な衣を着せてピラトに送り返したこの11節を読んだ時私はですね思わず「何やっとん」とつぶやいてしまいました。何やっとんこれ日本語で読むね侮辱したりからかったりりかからっていう、まあ、読みやすい言葉なんですけどギリシャ語の言語で読むとですねもうちょっときついんですね虐待してるんですよ暴力を振るってるんですよあらゆる恥ずかしみを加えているわけです何やったの王様がすることかとその兵士たちと一緒になってイエス様を虐待することを楽しんでいるわけですイエス様に派手な衣を着せてからかうっていうのはこいつは偽物の王だと私こそが王だっていう自尊心のの満たしのたしめですああ民衆が夢中になってるイエスを今踏みにじってやったと私の足の下にいるぞとこんな虐待をしても何も言わんそういう俺こそが王だっていうことを今喜んでるわけです実はこのヘロデ・アグリッパ,ヘパスです、ね、ヘロデ・アンティパスはバプテスマのヨハネの首をはねた王でもあるんですねあのの預言者の首を跳ねてるんですからバプテスマのヨハネが正しいこともヘロデは知ってました分かった上で殺したんですよあるパーティーの席上でその場の雰囲気を壊したくなくって自分がいい格好をしたくてヨハネの首を切ることを命じましたそれがヘロデ王という人のやり方ですこうして見てきたように、ヘロデの喜びっていうのは、刺激を満たす喜びであり、自尊心を満たす喜びでした。一言ではないです。私もかつてはそうでした。消えていく虚しい刺激を喜びとし、自分の見えやプライドが保たれることを喜びとしていました。ヘロデ時の喜びは、私たちが慣れ親しんできた昔ながらの喜びです。ヘロデは派手な衣を着せたままイエス様をピラトに送り返しました結局彼はイエス様の判決をしなかったんですねですから何もせずにまたどうぞあなたがって送り返したわけですこれは形の上ではピラトを今度は尊重したことになるわけですねあなたが総督ですから権利はあなたにありますヘロデもですねピラトと同じだったわけですイエス様のどここにも罪を見つけることがでできませんでしただから無罪だって言うべきなんですけどしかしユダヤの最主張立法学者たちの前にその激しい圧力を前にしては無罪だって言えなかったわけですねですからヘロデはイエス様を虐げてもてあそんでそれがもういいわとやり尽くしたからイエス様をピラトに送り返したその時に総督ピラトとヘロデオの間に奇妙な関係が生まれてるんですね12節一緒に見ましょうか。12節3はい
0: 。この日
1: ヘロデとピラットは親しくなった。それまでは互いに敵対していたの。なんと、ここで和解が生まれてるんですね。敵対関係が和解になった。直訳ではここはですね、二人はお互い友人になったっていう表現です。友達になった。疑いや敵意を持ってたのに。この日彼らはこのイエスという人物をどうするかっていう共通の問題を持ったんですそして初めて持ちつ持たれつの関係が生まれましたユダヤ人の指導者たちからの激しい訴えでもイエス様には何の罪も見つからないっていうこの状況の中で責任を負いたくない一人で負いたくないあっちに責任をこっちに責任をって言って、えー、なんとなく仕方ないなとという感じの中でイエス様の死刑が進んでいくんですよ二人でそっと目をつぶってるわけです二人とも自分の体面は保ちつつそっと目をつぶって無実の正しいイエス様を十字架にかけていくんですよろしいでしょうか2000年前に起こったことはそういうことですみんなが目をつぶったんですよこの時全員が目をつぶったんですみんな自分を守りたくて本当は誰もイエス様が間違っったと思ってないな正しい方だって分かっているでもピラトも目をつぶりヘロデも目をつぶり民衆たちも目をつぶり全員が目をつぶったできた闇の中にイエス様が落ちていくヘロデとピラトは似た者同士でしたいっつも本当は何かに怯えてるんです自分の持っているものを奪われることを恐れているでも人々の前では権威あるもののように振る舞っているそしていつも何とか責任を逃れようと思っているそういう惨めなリーダー同士そしてこういう時は協力した方がいいと仲良くしておいた方がいいってことが分かったわけですねこれは本当の和解でしょうか本当の友達でしょうかいいえ真の友ではありません互いの間に尊敬はありません愛もありませんこの和解は見たくないものに目をつぶる共犯としての和解です。これもまた一言事ではありません。私もかつては上辺では仲良くしながら心には疑いを抱えたままっていう関係しか知りませんでした。心を開かないまま友達でいるという関わりしか知りませんでしたですからピラトとヘロデの和解二人の友人関係はかつて私がまたあるいは私たちが慣れ親しんできた日常だったかもしれませんさて今日の箇所でイエス様は一言も話してらっしゃいません偽りの喜び偽りの和解の中でイエス様はただ沈黙されていますイエス様は何を見ていたんでしょうか。イエス様が見ていたものそれは本当の喜び本当の和解でしたたびたび開く箇所ですがヘブル人の手紙12章2節を開きたいと思いますヘブル人の手紙12章2節。何ページでしょうか
0: 454ページ
1: ,ページヘブル12章2節開かれた方はご一緒にお読みしましょう3、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいこの方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。恥ずかしめの中でも、イエス様は十字架を目指します。その時に、喜びを見つめたって書いてあるでしょ。ご自分の前に喜びを見てた。だから、どんなに恥ずかしめられても、イエス様は十字架に向かっていく。イエス様がヘロデの前で、奇跡を行ってみろと言われても何もせずに一言も話さなかったのはそうしていればすぐにヘロでは興味を失うってことが分かっていたからですそしてピラトのもとに送り返されるってことも分かっていましたイエス様はここは黙っていれば十字架が迫ってくる黙っていれば十字架に向かっていくだから黙っているわけですイエス様の選択は今十字架にかかることですそのために選択をするそれしかしてませんそしてそこまでして十字架にかかることで命と引き換えにしてでも勝ち取りたい喜びがあったわけですすなわちご自分が身代わりになり恥ずかしめと刑罰を受けて死ぬことによって私たちが救われることです神の子であるご自分が罪人として死ぬことによって、罪人の私たちが神の子とされることです。そのためにイエス様は、十字架に向かうそれを喜びとされました。イエス様は私たちへの愛のゆえに、十字架を喜びとされました。どんなにあざけられても、侮辱されても、政治の道具にされても、心を痛めつけられ体を痛めつけられても恥ずかしみをものともせずに十字架に向かってくださいましたこのイエス様が与えてくださる喜びこそ真の喜びですイエス様が与えてくださる和解こそ真の和解ですイエス様がくださる真の喜びとは救いの喜びですすなわち罪が許された喜びです神の愛の中に常に置かれている喜びですそういう喜びをイエス様は私たちに与えてくださるよろしいでしょうか罪が許される喜び神の愛の中に置かれる喜びそれは雨が降ろうが槍が降ろうが変わらない私たちの心の中で絶えず私たちを生かしていくれる喜びですヘロでの喜びは欲を満たす喜びでした一時的な刺激を得たらあとは消え失せる喜びです自分の自己満足自尊心を満たす喜びこれはもうね海水を飲むようなものですよの。上乾いた人。乾いた人が塩水を飲むようなもので、飲めば飲むほどまた乾くわけです。絶対満たされない。偽りの喜びでした。しかし、イエス様が下さる喜びは、なくならない喜びです。心の中にずっと愛されている確信があるんです。でこれは、困難な時ほど、その確信がかかります。孤独な時ほどイエス様の確かさを知ることができますこれで、ね、外のタープのところでですね、えー、夕方過ごしたんですけども暗くなってきたんでこのランタンってですねライトをつけたわけですで別にそんなに明るく感じないんですが周りが暗くなってきた時にこのライト明るいねって話だったんですね明るくなったのかなと違いますね明るさは変わらないんですけど外が暗くなればなるほどこの持っている明かりの凄さとか分かってくるイエス様の与えてくれる愛は苦しみの時孤独の時にほど分かってくる多分クリスチャンとして長く歩んでこられた方はみんな同じ経験をされてるでしょイエス様の愛が本当に感じられる時ってそれぞれの人生の苦しみの長所悲しみのどん底の時にこそ感動を持っってイエス様と出会ったのでではないでしょうか。私はそうです生涯この喜びがなくなることはありませんだってイエス様が心の中にいてくださるからですイエス様を信じた時からこの喜びは始まり天国に帰る時まで終わりませんキリストを信じた人は神と和解をしたんです。真の和解です。ヘロデとピラトのような損得が絡んだ和解ではありません。持ちつ持たれつの上辺の和解ではありません。神様との和解、イエス様がくださった神との和解っていうのは神である方に心全部を見られた上で愛し合うことを許された誠の,の和解です。すなわち、神様と親子の間柄になったんです。絶対に切り離されない。全部分かった上で、全てを覆い尽くしていただく、はい。神様と親子。神様、お父さん。私が神の息子、娘になるって、信じがたい表現ですよね。でも、聖書がそう言ってるんです。聖書がそう言うんです。ヨハネの手紙第一。五章。1節、第一ヨハネ、五章一節何ページでしょうか
0: 484
1: ページ484ページ第一ヨハネ五章一節聖書何て言ってるでしょうか一緒にお読みしましょう3、はい、イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのですあなたがイエス様が私の好きにしたそう受け入れるのらあなたは神から生まれれたものって呼ばれるんですこれは何を強調してるかっていうと、えー、なんかこう後から子供に加えられたのないんですよね。でしょ神から生まれたもの実施。自相続権を持つもの神と一つとして生きる者神の国に帰る者べてを神様からもらう者どんな時も絶対に天のお父さんに信頼していい者あなたの祈りが必ずお父さんに届く神から生まれた者血のつながりある者それが強調されているわけです。本当に血のつながりあるわけですよイエス様が杯を出してださってこれは私の血ですっておっしゃってくださったその愛を受けた時から私たちの中に主の命が流れているわけですから本当に血のつながりがあるわけです神様の DNA がすでに与えられたイエス様を信じる人はその十字架によって全ての罪を許されて本当に神の子供すなわち神から生まれた実のことをされますだから神の子供平安なんですだから喜びがなくならないんです私たちの信仰の力とか頑張る力じゃなくてイエス様を受け入れたらイエス様の命があるのでイエス様が私たちに喜びをかさっているわけですですから私たちはどんなに息そ走してくじけて孤独になって自分を嫌おうがどうしようがでも喜びは消えないですどんなに踏んじってもこの喜びは消えないなくなれと思ってもなくならない消えない命を私たちはもらったイエス様はその真の喜びを与えたくてこの地上に来られましたまことの和解を与えたくて十字架にかかられました今日このことを何度も聞いてきた話で終わってほしくないあそれだったら本当だったら素晴らしいねっていうひとにしてほしくないまた来週もあの牧師はイエス様の話をするから、まあ、来週ポッペン聞こうっていうそういうことでもない今日あなたは天のお父さんとの和解の中で神の子供となった喜びを持って今から愛を始めていただきたい今日はこの世界の喜び世界の喜び世の喜びとキリストの喜びについてお話をしましたこの世界における和解と神との和解についてお話をしましたそしてにに心に問いいかけたいんです私の喜びは何でしょうか私の和解とは何でしょうかあなたは今何を喜びだと思っていらっしゃるかどんな和解どんな人間関係どんな関係の中に身を置いているのかイエス様は私たちを救いたくて。真の和解を与え亡くなる喜びじゃなくてキリストと共に生きる亡くならない喜び今日それが欲しいなと亡くならない喜びが欲しいなと何があっても消えない喜びをちゃんと持っておきたいと思われる方はどうぞ今日も神様との本当の和解を受け入れてください全ての人に十字架の救いは差し出されていますここに「平安ががあありりまますすここに喜びがあります私のために命を捨てられたイエス様の愛をありがとうございます」と受け入れる祈りをするだけでいいんですその人は神様の子供として新しく生まれることができますどうぞあなたのために十字架に勝った今日も十字架を見つめて歩んだイエス様の姿を見ましたがあなたのために死んでくださってあなたを救いたいと思ってらっしゃるその愛を受け入れてくださいお願いしますお願いします今日その和解を受け入れてほしい何でお願いしますっていうか聖書を書いてあるんですお願いしますってなんとイエス様はあなたにお願いするからこれを受け取ってほしいとおっしゃるんです最後に読みたい言葉は「コリント・ビテルの手紙」第25章20節第2コリント5章20節何ページでしょうか第2コリント5章20361361ページパウロが言ってるんですけどね第2コリント5章20節3はい、こういうわけで神が私たちを通して進めておられるんです私たちはキリストに代わる施設なのです私たちはキリストに代わって願います神と和解させていただきます、はい、十字架を見つめたイエス様の心からの願いあなたのために死ぬからあなたのために死んだから全部許して神の子供として生かせたいから真の喜びの中に生きてほしいからどうかこの愛を受け取ってほしい神様との真の和解を受け入れて喜びの中に生きてほしい頼むからそんな思いでエス様は今日も語ってくださっていますご一緒に。ああじゃあ神様こんな私ですがよろししくお願いしますあなたを信じてあなたと一緒に生きてまいります雨の日も晴れの日も喜びを追って告白していきたいですお祈りします天のお父様総徳ピラトやヘロデオたちがこの世のな儚い喜びや作り物の和解で盛り上がっている時イエス様は恥ずかしめに耐え十字架に向かって行かれました。命をかけてまで与えてくださった罪の赦しと神様との親子のつながり、それを今日も受け取ります。本当の喜びを感謝します。イエスキリストを何によって祈ります。ああね。